0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了每月一次的英雄转单词时间，这是由我们频道的付费会员扇子团们共同票选出来的人物。话说啊，上个月主题是什么呢？是好久不见的三国曹魏英雄补完篇。不得不说，曹魏、啊、真的是人才济济。把没讲过的名单排开来，有很多人让我惊讶。什么？我竟然还没有讲过他呵呵，堪称哦遍地遗珠啊！低价你这的金珠来得，究竟是想卡大了？先来看看第三名是我们的测字大师杨修，他以九点三趴的票数上榜。第二名票数我、哦、直接飙升超过两倍哦，来到十九点六趴，是传说中有十二条秘技，媲美岳飞身上十二道金牌的寻优寻公达。当然，这还不是最大颗的。我们这次票选的冠军得主呢，是好几次以配角身份登场，却迟迟没有专片的。陈玉陈仲德，他拿了足足有二十八趴，将近三分之一的票数。废话不多说啊，接下来呢，就来听听这位身披军师外衣，实际上勇猛过人的狙击将军陈玉的故事。陈玉自重德，东郡东阿人。陈信啊，在东阿应该是大信啊。之前在程咬金的影片中有聊到，我们的幸运超人老陈这么巧哦，也是东阿人。然而呢，他们的故乡其实自古以来就是四战之地，早在春秋战国就有老百姓在此逐城而居的记录。大大小小战场遗迹啊，很多。我们时间快转来到东汉末年，东阿呢属于兖州。喜欢三国的朋友啊，听到这里精神都来了。没错，兖州黄金之乱，三国大场面啊，不知该说信或不信哦。我们的陈玉赶上了。话说陈玉身长八尺三寸，比太史慈的七尺七寸和诸葛亮的八尺都还要高，加上哦一口漂亮的长胡子，在他生活的年代啊，可以说是型男标准配备。而他的年纪呢，其实比曹操还长了十几岁，是东汉顺帝年间出生。经过了桓灵二帝的纷纷扰扰，黄巾之乱爆发时，差不多四十出头。关于陈玉少年时的记载并不多啊，如刚刚提到，他故乡呢，或许有个。陈家庄之类的大聚落，但要说是什么名门之后 ，pity、哦、啦，有点太牵强。But 背景太鲁没关系啊，我们拿努力来补。魏书中呢记载一段陈玉的小故事，据说呢他本名不叫陈玉，而是陈立。年轻时呢，常常梦到自己哦站在泰山山顶，双手呢捧着太阳。这件事后来辗转传到曹操曹老板耳中。那个年代中呢，占梦解梦啊是种流行。为了表达对部署的看重，鼓励他更加发光发热，曹操特别帮陈立改名，在“立正的“立”上头加个太阳，就变成、哦、今天大家看到的陈郁了。其实呢，太阳在占星命理中啊，素来有对于名利权位追求的象征。这则改名的传闻，无论是真是假，背后哦可能是传达一个讯息：陈玉确实很想找个机会翻转人生。而黄金之乱爆发时呢，步入壮年的陈玉总算有了初次崭露头角的机会，地点正好是在他的家乡东阿。当时的状况是呢，四处流窜的贼兵袭击了东阿城，而这座城呢是有地方官的，分别是县令与他的辅佐官县城这里的县城名叫王度，他的任务呢是管理城市中的仓库。监狱特别提他的原因是啊，黄金贼打到东阿时呢，这寇王渡哦、喔，非但没有跟长官一起合作防守城池，反而呢放火烧掉仓库，开城作为贼兵的内应。县令一看歹计不妙了，连忙翻过城墙，一溜烟逃得不见人影。看到老大一马当先开溜，城中其他的官员百姓哪还有第二句话？连忙扶老西幼跟着撤退。一干人等呢往东跑到一座丘陵上站。时扎营休息，这下有趣了。县长失踪，二把手王度又投降敌人，东阿百姓该何去何从？我们陈玉啊，站出来主持正义了。他先派出斥候探听情报，得到消息是呢，贼兵与王度的目标只是粮食与财物，并没有在此地久留，与城池共存亡的打算。我们呐、啊，如果团结起来，一阵猛攻，有机会抢回家园。要是呢，能顺便找回失踪的县长当吉祥物，凝聚士气，敌军呐、啊、就不攻自破了。陈玉这番观察分析呀、啊，获得东阿本地的名门豪族相提。不过，原本的基层官员和百姓却不买单。他们表示啊，哎呀，黄金贼人数众多，万一进攻东阿的时候，遭到其他地方的贼兵趁机绕背攻击，怎么办啊？面对呢，如同绵羊般胆怯的民众，陈玉决定使出他尘封已久的秘技。怕贼兵绕背是吧？我就让你们看看什么叫做美梦成真。陈玉呀、啊，偷偷派出一小队纪兵，高举着黄金贼的旗帜，从他们驻扎地东边的山头缓缓逼近。然后呢，跟地方头人商量好，一看见纪兵人影，立刻高喊：“贼来啦！贼来啦！”顺势驱赶民众下山，往东阿城的方向狂奔。假扮敌人的骑兵呢，就像是可爱的狗狗；成群移动的民众啊，则是小绵羊。我称呼为“牧羊犬战术”。就这样，在陈玉的神机妙算之下，东阿县民啊，不仅成功冲破县城，还找到了县长。原本占据城池的黄金贼也一哄而散，大家哦，重新回到温暖的家园。经此一战过后呢，陈玉的名声啊传遍了兖州，连兖州刺史刘岱都听说他的事迹，想要请他出来当官。不过呢，被陈玉婉拒了。刘岱不死心啊，找到机会呢，就想要多跟这一位东阿神人请益交流。交流什么呢？当时哦，刘岱呢应该是有争雄天下的野心，他分别与北方两位强者结成亲家，那是袁绍与公孙瓒。袁绍呢甚至还把妻儿安置在刘岱的官邸，展现出友好善意。不过世事如棋，瞬息万变。公孙瓒呢、啊、一度击败袁绍，声势看涨，他便派遣使者对刘岱表示哦，哎哎哎，你该选边站了，听话的就把袁家妻小送回去。跟他们绝交，否则等我灭了袁绍，下一个就是你啦！面对白马王子公孙瓒的威胁，刘岱内心啊七上八下，只好呢转头去征询陈玉的意见，就说哈、哦、这陈玉虽然跟刘岱没有主从关系，但彼此呢没有直接利害冲突，相逢就是有缘呐、啊，我也不妨帮你一把，当做哈、哦、是做功德。他对刘岱表示啊，你有没有听过一句话，远水救不了近火？看看这张地图、啊。袁绍在你隔壁，公孙家在辽西，我们当然哦是要先跟邻居打好关系啊。况且公孙瓒整体实力仍然不及袁绍雄厚，挑拜毛老撇顾了，不要被眼前的短线局势给迷惑了。刘岱听完觉得有理、啊。但拒绝了那一位威胁他的使者，而使者呢，在返回北方的途中，还没有抵达自家阵地，就收到袁绍已经大破公孙瓒的消息，这更加深了刘岱对陈玉的信赖，甚至呢，上表朝廷想要封他为济都尉。答案是啊，我们陈玉呢，以身体不舒服为理由，又一次拒绝了。当然啦，这种生病卡吼，我们观众朋友看多了，都知道事实上不是身体不舒服啊，而是看这个刘代刘老板就不舒服哦。陈玉呢，等的是另外一间公司的邀约。没多久，这个兖州刺史刘代在讨伐黄金贼余党的过程中，不幸兵败身亡。而大汉朝廷呢，也派出了另一个人来接替讨贼任务。那个人呐、啊，鼎鼎有名，曹操曹孟德。曹操刚来到兖州，马上派人恭请陈玉出来当官，并且哦，直升受张县令。作为一个没有做过什么孝廉从事、身家背景普普的人来说，这已经是非常不错的提拔了。然而，官位越大，也意味着责任越大。曹操啊，会如此果断的重用陈玉，其实呢，也是仰赖他熟悉兖州这带的在地势力，对于接下来要执行的战略有关键影响。随后呢，曹操就发动了东征徐州战役。曹老板呢、啊、带兵远征的同时，兖州就是支撑他后勤补给的大本营。他原本想的是啊，有陈玉荀彧两位稳重的部下留守，应该万无一失。殊不知啊，他面临的呢是自己亲信陈留太守张邈的背叛，伙同谋士成功哦，把兖州门户大开，迎接枭雄吕布的到来。一瞬间呐、啊，就席卷大大小小的城市。眼看呢，曹操就要无家可归的时刻，哎，奇怪，竟然喏、哦、有三座城屹立不摇，那是鄄城、范县与东阿。其中呢，鄄城在荀彧与大将夏侯惇的联手作证下，惊险逃过围攻。这段故事呢，我们先前有聊过啊，这里呢先按下不表。就说呢，荀彧知道此时是兖州的危急存亡之秋，一座城都不能再失去。他自己呢，最多只能保住鄄城，剩下的范县与东阿两座城，就必须仰赖陈玉的火线救援了。陈玉此刻啊，就像拯救世界的超级英雄。士兵们看着他无比巨大的背影，一步一步朝着被吕布军包围的城池走去。陈玉的第一步是先赶往范县，范县县令靳允是他的旧识，素来啊以孝顺父母闻名。而吕布的谋士陈功更是出了狠招哦，先下手为强，派使者呢以劝降的名义进入城中，实际上啊是挟持了靳允的母亲与家人。陈玉呢当面对老友小以大义。你以为顺从了吕布就能保全家人平安吗？别傻了，吕布过去翻脸无情。你要是真的听他的话开城投降，最后依旧不免母子双亡的悲剧。倒不如你固守范县，我却捍卫东阿，我们兄弟联手，必能重现当年田丹在即墨与莒城的逆转奇迹。靳允听完后啊，也不知道是因为两人交情有够铁，还是呢陈玉的话太有说服力，他立刻派兵把吕布的使者抓起来斩首，等同宣告绝不投降。陈玉呢，则马不停蹄赶回老家东阿。就问大家一句啊，城里的老百姓谁不知道我们陈玉、陈仲德？加上啊，此时东阿县令呢，不像当年哦遭到黄金贼攻击的那位一样小孬孬，看到敌人大军就想脚底抹油。这个县令呢，早就厉兵秣马，严阵以待，打算与陈共存亡。就这样，当曹操呢从前线狼狈撤退回家时，幸好有陈玉与荀彧的运筹帷幄，方能够保住他最后的三个立足之地。接下来的事情啊，大家都很熟了。曹操怒火中烧，与吕布呢在濮阳有过几场大战，最后双方因为蝗灾导致粮食不足，约定各自休兵。而曹操呢，则因为兖州尚未完全收复而忐忑不安。说巧不巧，他在此刻呢收到了河北袁绍寄来的信，信上提到啊，孟德啊，听说你最近日子过得不舒心。没关系，我们邺城地大，还有空房子，要不你搬来一起住吧？咱兄弟俩啊，好有个照应。哎、欸，没错，帮大家补充一下，此时呢，元朝二人还没有撕破脸，而他们早年呢、啊，也是有过一段称兄道弟的情谊。正当曹操犹豫不决时呢，陈玉刚好从外地回来，听说了这件事，刷刷刷，三步并做两步，冲进军营。曹大人啊！听说你打算搬家到河北跟袁绍结盟，真有这件事？曹操啊吓了一跳，心里大概想：哇哇哇哇哇，你在激动几点的啦？但表面上呢，当然不动声色，淡淡的回应：对，有这事，怎么了吗？吼、哦！陈玉啊就炸锅了，老板啊，你是不是因为打不赢吕布而害怕、啊？否则怎么会做出这种短视近利的决定？袁绍有争天下的雄心，你怎么可能久居他之下？今天虽然兖州还没收复，但我们还有三座城池，士兵超过万人，有文弱跟我替您效力，何愁不能跟当世豪杰争霸？跟袁绍结盟的计划，请三思。不得不说、哦，从原文的语气来看，陈玉这番话呢，真的非常激动。是少数我、哦，你光看文字就能想象当事人表情的描述。我认为啊，他只差没说出：“老板啊，你现在想跟袁绍联盟，就跟当初刘岱要跟公孙瓒联盟一样。”我是不是看走眼啦、啊？顺带一提哦，这一段记载呢，在《魏略》中也有，而且写得更激动。陈玉说啊。我以为将军您是聪明神武，哪知道啊，连当袁绍的下属都不感觉害羞，我真替您感到羞耻。s h a you！ 哎，就问大家，当面呛老板的员工哦，你看过吗？这里哦，就有一个哦。当然啦，你也可以解释成“爱之深，责之切”。曹操当然不是那种听不进劝的人，他知道啊，陈馀虽然讲话直接到有点白目，可是呢，说的都是实情。最后啊，也从善如流，改变心意，拒绝了袁绍邀请。既然决定要在兖州自立自强，曹操很快也执行了“奉天子以令不臣”的计划，把汉献帝迎来许都，有了皇帝在手。帮文武大臣升官，强化向心力是必要的。虽然陈玉之前呛过自己，但曹操并非那种小鼻子小眼睛的人，依旧升他为尚书，后来转任东中郎将兼领济阴太守。这两个位置呢是有兵权的，希望啊陈馀可以都督兖州军事。碰巧这时呢，遇上刘备跟吕布在徐州闹翻，被赶出小沛，前来投靠曹操。陈玉与郭嘉呢，本来啊都劝曹操不能养虎遗患，最好我先下手为强杀了。但曹操啊这次为难很久，毕竟刘备此刻颇有名望，加上呢欠缺适合的下手借口，终于还是放了我们刘皇叔一马。结果后来确实如陈玉所预言，刘备东山再起。回到徐州啊，又举兵跟曹操为敌。话说，在曹操人生那段惊险万分的徐州兖州争霸战中，陈玉呢都有持续扮演重要的谋士兼重臣角色。没错，他不是单纯的军师而已，而是跟于禁那些五子良将一样，具备守城的能力。其中最经典的案例呢，大概啊就是曹操与袁绍正式开战后的卷城空城计吧。我们、哦、在两年前的影片中、啊、曾经聊过。当时呢，玉馀挂郑威将军，率领七百名士兵坐镇鄄城，而曹袁两家的军队呢，则沿着黄河各个重要渡口铺展开来。要知道、哦、河道这么长，本来就不可能处处都中兵啊。当时袁绍亲率十万大军，打算从黎阳渡河。曹操、啊、收到消息，担心陈玉的据点有失，特别传讯跟他说：“仲德啊。”袁绍可能会经过你那边，要不要我多派两千人支援你？陈玉看完啊，果断回绝。他的理由是，袁绍啊出动十万大军，就是想跟我方主力来场大型对决。我们鄄城只有小猫七百只，他肯定会当做路边的石头，看都不看一眼。答案是啊，假设我们驻军变多，袁绍反而会起疑，想要打下来，避免后患。更何况，就算有三千人，也是守不住十万人啊。老板，你还是省省兵力，免得浪费资源了、啊。接下来的事情呢，又一次被陈玉自信料中。袁绍军队呢，轰隆轰隆的开过鄄城，完全不把这里放在眼里。曹操啊，忍不住感叹：“东阿陈仲德，一身是胆啊！”错捧错捧了。认真说起来哦，陈玉呢，虽然没有什么单挑事迹，但他在战场上的勇气确实过人。曹操呢，也曾赞美他的胆识。堪比古代的勇士，梦奔下狱。更神奇的是呢，在官渡之战过后，陈玉啊，还有在鄄城附近招募到几千名江湖豪客，组成一支义勇军，北上汉曹操会师，在黎阳打败了袁绍他两个儿子。试想哈、哦，如果陈玉呢是一个光出一张嘴的文人，有办法让那些亡命之徒听他号令吗？而大家哦，其实也会好奇。这样一个文武双全的人才，怎么在曹操平定北方之后，就仿佛失去踪影，消声匿迹？中间究竟发生了什么事？随着曹操在河北与中原地区站稳脚跟，战争的频率啊，也渐渐少了。某一次呢，曹操与陈馀碰面时，想起当年三天一小仗，五天一大战的岁月，忍不住啊，拍一拍他的背说。如果啊，我在兖州失败的时候没有听你的谏言，不会有今日的局面啊。其实呢，这里有个小 m e 承受用了曹操抚其背的叙述，而在《三国志》中呢，有写到抚背记载的只有三个。其一呢，是夏侯惇去说服田畴时拍过他的背；其二呢，是周瑜刚过世，东吴鲁肃询问吕蒙要如何应对关羽时。吕蒙啊，一次说出五条计策，鲁肃呢开心地靠近他，拍拍背。最后就是我们今天成玉的例子。这当中呢有个共同点，就是通常拍背这种行为啊，只会出现在上对下的关系中，而背后呢也会传达出感慨、道谢、遗憾等复杂情绪。那么曹操的拍究竟意味着什么呢？从陈玉接下来的行为可以略知一二。他后来呀、啊、回到东阿参加族人们举办的祭典，有种衣锦还乡的味道想当然而呢，受邀上台致辞是免不了的。而陈玉趁着那个公开场合，宣布了一个重大消息。他引用道家经典老子的话说：“知足不入，无可以退矣。”意思是呢，人要急流勇退，不要贪恋权位。随后啊，就上表朝廷缴回兵权，从此不问军事。但是啊，陈玉真的就没有参与过战争了吗？注解《三国志》的老裴裴松之有引了《魏书》的一段记载，提到后来当曹操攻打马超的时候，曹丕留在后方守城，陈玉啊则担任军事顾问。说巧不巧。曹丕遇上了河间地区叛乱行动，最后虽然派兵成功镇压，但剩下一批千余人的贼兵放弃抵抗投降。于是哦，召开会议讨论该如何处理这批俘虏。过去呢，有一条潜规则是，被包围后才投降的人啊，杀无赦，以此示威天下。很多为国将领啊，都赞成比照办理，独独陈馀出来反对。他对曹丕说。这次叛乱是发生在领地内，加上为数不多啊，即使诛杀他们也没有多少威慑效果。我建议饶了一命，就算真的想杀，也应该问过你爸的意见。会议结束后啊，曹丕私下又问陈玉：“我看您老人家好像还有些话想说啊。过去呢，我常听到‘将在外，君命有所不受’，这样难道不好吗？”陈玉啊，这时才继续回答。那种将军自行处断的制度啊，是用在瞬息万变的战场。今天叛乱平定，已经没有大碍了，交给你父亲做决定是一种尊重。后来呢，曹操得知来龙去脉，确实哦做了赦免战俘的决定，同时呢还非常开心，直夸陈玉说啊，你不止啊是懂作战，对于改善父子之间的沟通也是很有一套嘛。听起来这好像是不错的赞美，对吧？但换个角度想其实也可能藏着弦外之音。第一种猜测是呢，原本曹操认为陈玉就是个战略狂人，除了规划战略之外，对于其他政治人际关系敏感度比较低。第二种猜测则是呢，善楚人父子之间这句话，曹丕又又中枪了、啊。如果父子沟通原本就很顺畅无碍，当然了也就没有特别要改善的必要。陈玉这一次呢，帮忙化解掉一场可能的父子纠纷，是好是坏呢？答案哦，就留给观众朋友你们去八卦。了。陈玉啊，以前讲话是真的很冲，没错。但在上面提到的劝谏曹丕事件时呢，他年龄哦已经超过七十岁了，或许呢那些火气都收敛了不少。三国制作者陈寿形容陈玉是个性刚烈，与人多忤，火爆脾气，到处得罪人啦。这应该不是空穴来风。你看呢？他连对老板呐、啊、都不假辞色了。然而呢，曹操后来没有重用陈玉，是秋后算账吗？我个人呢、哦、不这么认为。事实上，陈玉的仇家应该不少，也有人、啊、打小报告说他有谋反意图，但曹操并没有因此开罪，甚至呢在魏国建立后还封给他魏魏的职务，名列九卿。让人意外的是。陈玉被告谋反没事，安全下庄。让他在官场翻车的呢，却是一桩语焉不详的争议事件。史书提到，他在担任卫尉期间，与另一位同僚中尉刑贞因为争威仪而吵架，最后啊遭到免官。什么是争威仪？我个人的揣测是呢，曹操啊，当时先是为魏公，后来又当魏王。当他外出巡视时呢，究竟该用什么样的以礼阵仗，才不会引起僭越天子的争议，破费私粮？而不巧哦，曹操呢又曾经跟荀彧因为要不要做魏公起过争议。陈玉呢又和荀彧素有交情。对比曹操来说啊，这可能哦是比起子虚乌有的谋反，会更大影响统治威信的问题。当然啦，曹操呢比陈玉走得早。在孟德过世、曹丕接班后，我们小屁屁呢想起陈大哥的好，重新启用为魏卫，分封他的小儿子与孙子为列侯，甚至哦还打算把陈玉提升为公。只可惜天不假年，他以超过八十岁的高龄过世。曹丕最后追赠为居济将军，并且给了素侯的谥号。我知道。很多人呐、啊、都爱那个《魏晋世语》记载的八卦，说当年呐、啊、在兖州作战时，陈玉曾经为了解决粮食短缺的问题，在自己家乡附近掠夺，把部分战死者的尸体混杂在军粮给士兵充饥，因此呢有了“人肉叉烧玉」的封号，我自己封的啦。据说哈、哦、因为这个谣传，所以曹操不给他三公高位。但看了今天的影片，我相信大家应该知道我怎么想的。我认为呢，陈玉他那种固执个性，加上早年防守兖州跟荀彧的患难情感，恐怕、哦、比起吃不吃人肉这种八卦，更让曹操晚年时顾忌吧。而偏偏呢，有些事情不能明讲，那不如就放着留言传来传去，留给社会大众另外一种猜想可能。了。听完陈玉的故事，不知道你最欣赏他哪个特质呢？欢迎各位在底下留言跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。